0: Fala pessoal, bom dia a todos, aqui é Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos e a gente começa aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 31 de maio. Bom pessoal, falando sobre o início da semana em que a gente já começa com no feriado, feriado nos Estados Unidos, o Memorial Day e sem movimentações relevantes no mercado, temos neste momento bolsas europeias e futuros de ações nos Estados Unidos operando entre altas e baixas. É, digamos que o principal é, driver do mercado hoje são sinais de que a recuperação econômica na China poderia estar se estabilizando, enquanto investidores também continuam a monitorar os riscos de uma inflação global. É, neste momento, futuros em Nova York oscilam em meio ao encurtamento aí do durar de negociações por conta do feriado do Memorial Day nos Estados Unidos os mercados seguem fechados na bolsa de Londres também por conta de um feriado na Inglaterra o VIX que é o índice do medo e o DXY eles, é, que é o dólar index ambos esses índices no zero a zero e quando a gente olha para o desempenho das commodities o petróleo sobe para a faixa dos 67 dólares a tonelada seca Um mercado que segue focado no encontro desta semana da OPEP é, também em relação às perspectivas sobre o oferta do Irã. É, e quando a gente olha para demais metais, os que a gente acompanha aqui, o cobre e o níquel, não teve negociação por conta do feriado na Inglaterra e o minério de ferro acabou subindo lá na China. commodities agrícolas como soja e milho acabam tendo um dia de realizações de lucros. É, olhando para os destaques macroeconômicos, nós tivemos nesta manhã na China, é, nessa manhã não, na verdade foi divulgado ontem à noite, o PMI de manufatura referente ao mês de maio, que apresentou uma leve queda, puxado pelo subíndice de exportações. O PMI industrial, então, que caiu né, para 51 pontos no mês de maio, vindo um pouco abaixo da previsão, que era de 51,1 pontos. E ainda a gente tem indicadores da economia doméstica por lá, que continua apontando ainda para uma economia bastante saudável apesar dessa leve desaceleração. Importante observar que as pressões ainda seguem altistas, olhando para os indicadores de inflação e isso, tudo isso né, pessoal, faz com que a China ela esteja aí em um, um estágio mais avançado do ciclo econômico pós-Covid, o que tem então levado ao governo chinês a adotar uma postura mais restritiva de maneira pontual e localizada em alguns setores da economia por lá. A última notícia que nós temos agora sim, desta manhã, é que o Banco Central Chinês vai elevar o depósito compulsório para moeda estrangeira de 5% para 7%. O depósito compulsório, pessoal, para quem não conhece, é um instrumento bastante utilizado por bancos centrais para tentar controlar a liquidez e oferta de crédito. Assim, cada depósito que é feito na conta corrente, uma parte o banco pode reutilizá-lo para como digamos assim como estrutura ali para eventualmente fornecer empréstimos, né? Com uma maior restrição de depósito compulsório, parte desses recursos que poderia ser utilizado para emprestar dinheiro para outras pessoas, deve, deve então ser colocado aí no, na, na conta do Banco Central. Então, essa exigência que vai valer a partir do próximo dia 15 de junho, passa de 5% para 7%. Mais uma medida então, que está sendo adotada para conter aí a liquidez e, e as ofertas nos mercados por lá. E vão passar cada vez mais uma mensagem para o mercado de algo que a gente já vem comentando aqui com vocês, que é a China pisando no freio com medo né, de eventuais movimentos de especulação e para tentar controlar um pouquinho é, essa demanda muito acelerada. É, e como eu já disse, né, é isso com base na, nos sinais de inflação que ainda seguem permanentes por lá e como seguem também em todo o resto do mundo. Uh, de acordo com uma matéria da Bloomberg, né, também mostra que a expansão de demanda na China por metais já poderia ter atingido um pico. Então vamos acompanhar se realmente isso se confirma como tendência. Afinal é algo que já vem comentado, já vem sendo comentado bastante pelo mercado que é em relação ao movimento das commodities. Mais um sinal aí também que nós temos. Da China aos poucos aí, tentando controlar uh, esse movimento mais especulativo sobre as commodities. E a última notícia que nós, também nós tivemos é que o governo também anunciou a liberação para casais de terem até três filhos, em, uma, em tentativa então de evitar o envelhecimento mais acelerado da sua população. Vejam até que interessante. É, a gente tinha há pouco tempo, pouco tempo não digo, né? há alguns há anos para trás, é a restrição né? da China de apenas ter um filho, uma medida do governo para controle populacional e parece que as coisas mudaram bastante. Né? Agora será permitido até três filhos, a China que está vendo né? que a sua população envelhecendo e diminuindo ao mesmo tempo. Ora, se nós temos uma economia né, que cresce bastante, tem uma demanda muito grande, com muitas empresas, essa demanda precisa continuar. E eles vão precisar ir de muita mão de obra também. Falando agora sobre Brasil, clima político na semana, por conta do feriado da próxima quinta-feira, é, dia 3 de junho, feriado de Corpus Christi, inclusive dizendo aqui que não haverá negociação na Bolsa de Valores. É, eu falo isso porque pode ser que essa semana fique um pouco confusa para as pessoas, é, no, no sentido aqui que, por exemplo, na cidade de São Paulo, esse feriado teria sido antecipado, se eu não me engano, lá para o final de março, por conta né, de medidas para controle da pandemia da Covid-19. Mas é um feriado nacional e a Bolsa seguindo o seu calendário, não, é, não. então portanto, por causa disso, não teremos negociação na próxima quinta-feira, dia 3 de junho. É, isso também acaba influenciando na agenda do Legislativo, mas os temas que nós temos de destaque para essa semana, que pode ser anunciada a criação da comissão especial para análise da reforma administrativa, a proposta então que foi aprovada na semana passada pela CCJ e o que assim representa o primeiro etapa do processo. De acordo com Arthur Lira, presidente da Câmara, o objetivo é concluir a votação dessa PEC ainda no início do segundo semestre e assim enviá-la para exame do Senado. Arthur Lira também disse que pode anunciar o relator do projeto que cria ah, a CBS em relação à reforma tributária. Ah, no Senado, essa semana pode ser definido também o relator da MP da Eletrobras. Acredito que o nome que for indicado, né, se for indicado um nome pró-governo, isso pode animar a, o mercado e os investidores. E também em relação à CPI da pandemia da Covid-19, eh, governadores podem ir ao STF com o objetivo de barrar a convocação pela CPI. Esse tema pessoal, por enquanto, não tem feito preço, mas de certa maneira atrasa as atividades em Brasília. Enfim, vamos ver como isso se desenrola, por enquanto, dado que nós atingimos na última sexta-feira a bolsa em all time high, na região ali dos 125.561 pontos, por enquanto o mercado segue bastante motivado. Uh, que mais que nós temos aqui? Em relação ao noticiário corporativo, acho que o principal destaque fica por conta da oferta primária de 20,3 milhões de units pelo BTG Pactual. É, essa quantidade inicial que pode ser acrescida de até 20% e o preço então será definido em book no próximo dia 8 de junho. Essa oferta, né, considerando o lote adicional, poderia movimentar algo em torno de 3 bilhões de reais. É, não vejo que essa seria uma novidade para o mercado, já que é algo que foi especulado aí inicialmente. Ah, em termos de noticiário corporativo, pessoal, temos poucas coisas. Tá? Tem essa notícia do, do, do BTG. A gente também teve, é, de acordo com informações da Bloomberg, né, o Santander revisando né, e reiniciando a cobertura de várias empresas do setor é, de construção civil, é, com recomendações de compra para Iven, Ezetec, é, MRV e Tenda e a recomendação neutra para a Tecnisa. Essas recomendações, pessoal, levam em consideração um potencial de alta entre 30% a 50%. Ou seja, pode ser que o mercado dê uma animada em relação ao setor de construção que segue bastante depreciado na bolsa. Beleza? Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. A gente termina aí o mês de maio, um mês que é bastante temido aí pelo investidor, mas que acabou sendo bastante positivo para a Bolsa Brasileira, que segue com uma alta é, próxima dos 5%. É, hoje é um dia de menor liquidez por conta do feriado nos Estados Unidos e em algumas praças é, na Europa. É, mas vamos ver aí como é que é, a gente tem um fechamento aqui no Brasil pode ser que a gente passe aí por uma eventual realizações realização de lucro depois aí de uma de uma alta bastante forte na semana passada com um ajuste aí de final de mês que pode acontecer envolvendo principalmente aí carteiras de investidores institucionais por enquanto pessoal acho que a dinâmica e a tendência segue positiva para o Brasil é, nenhuma novidade acho que relevante que poderia Mudar essa dinâmica, então vamos acompanhar, tá? levando em consideração que essa semana também é mais curta aqui para a gente e na sexta-feira a gente tem o famoso aí, Payroll, é, relatório de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. Uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!